0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Y precisamente sobre estos últimos indicadores económicos, el crecimiento del PIB, nos habla Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos con gusto vía Plataforma Digital. Bienvenido, Roberto, te escuchamos.
1: Muy buenas tardes, Lenica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues esta semana se presentaron tres noticias importantes en materia económica. Desde luego, la primera de ellas es la que ya escuchábamos a través de Verónica y con las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el INEGI reportó ya el avance definitivo del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año. Si bien hay una corrección a la baja con respecto al estimado que había dado el propio Inegi con anterioridad, las cifras son bastante superiores a las que esperaban los analistas para el periodo. Pues ellos calculaban un avance de 0.8% y fue de 1.0%. Y eso fue eh, con relación al trimestre anterior y esperaban también un crecimiento de 3.3% a tasa anual y fue de 3.7%. Y otra de las noticias importantes es que a principios de la semana la Secretaría de Economía dio a conocer el comportamiento de la inversión extranjera directa en el mismo periodo. El flujo de capitales externos llegó a 18.636 millones de dólares entre enero y marzo, lo que significó un incremento de 48% sobre el año anterior. Esto desde luego excluyendo los montos extraordinarios por la fusión de Televisa, y la reestructuración de Aeroméxico, que fueron reportados el año pasado en, el, en este mismo primer trimestre. Si se analizan las cifras y las gráficas de la atracción de inversión extranjera, puede observarse que en este primer trimestre de 2023 se registró el mayor nivel de la historia, o por lo menos desde 2006 y el monto es prácticamente el doble de lo que se recibió en el mismo lapso del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Otra de las notas de la semana es la que mencionó el presidente López Obrador en el sentido de que la inflación mostró un descenso de 0.32% en comparación con la quincena anterior durante la primera quincena de mayo y se ubicó en 6% anual. La cifra desde luego fue menor a la esperada por, el, por los analistas, que los analistas esperaban que fuera de 6.15% anual. Con este resultado, la inflación anual pues, ya muestra una desaceleración por octava quincena consecutiva. Estas tres informaciones concretas revelan que en términos generales la economía mexicana marcha a buen ritmo, bastante mejor que la que estiman los analistas. Y también bastante mejor al que mantienen otros países. En este sentido, vale la pena mencionar que ayer mismo se anunció, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto en Alemania se contrajo 0.3% y fue su segunda caída eh, consecutiva, por lo que ya se encuentra en recesión técnica. También es importante señalar que la economía mexicana marcha a paso firme, a pesar de que diariamente intereses muy poderosos intentan ponerle piedras en el camino al actual gobierno a través de amparos, desinformaciones, noticias falsas e interpretaciones de la realidad muy alejadas precisamente de la realidad. Quizá el ejemplo más claro de cómo la posverdad manejada por estos grupos poderosos intenta desprestigiar al gobierno, fue lo que sucedió esta semana precisamente en el caso de Banamex. Grupo México de Germán Larrea intentó desprestigiar a la actual administración pública federal con una campaña en su contra por la presunta expropiación de 117 kilómetros de vías. No solo eso sino que posteriormente trató de culpar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su propio fracaso en las negociaciones de Citigroup para adquirir Banamex. Y precisamente para este fin, utilizó nada menos que a los analistas económicos y financieros. A esos analistas y financieros que no le atinan ni a la inflación ni al Producto Interno Bruto porque calculan siempre cifras menores a las que realmente son. Es cierto que los analistas económicos y financieros, al igual que las encuestadoras en materia política, casi nunca logran pronosticar la realidad. Pero en muchas ocasiones sí, sí logran influir sobre las opiniones de los mexicanos. Y en estos momentos utilizan todo su poder para tratar de desestimar los logros en materia económica. Quizá es el momento en el que hay que analizar a los analistas y el papel político que están jugando, dice el filósofo del metro, la economía marcha por el camino correcto, aunque intenten manipular las vías.
0: Efectivamente, Roberto, no es que no le atinen a sus pronósticos, es que actúan con dolo y mala intención, hasta mala leche.
1: En efecto, esto se vio muy claro en el caso de, de, de Banamex, donde prácticamente culparon al gobierno de las decisiones malas que tomó Germán Larrea en las negociaciones con Citigroup. Y claro, motivados precisamente por Germán Larrea, ¿no?
0: Por supuesto, habría que ver la nómina. Muchísimas gracias, Roberto Fuentes. Nos escuchamos es, la próxima semana. Gracias, hasta luego.